0: balón mano en Cope.es en Derrosca.
1: ¿Qué tal? Ya estamos aquí una semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos? Seguidores del Balomano, amigos de La Rosca. Ya está en marcha el Campeonato del Mundo de Balomano en Polonia y Suecia. De hecho, hoy lunes 16 de enero, fecha de grabación de este programa, se disputa la tercera y penúltima jornada de la fase de grupos. Los hispanos han hecho los deberes y estarán a partir del próximo miércoles en la segunda fase. ¿Que el juego no ha sido el mejor? Sí, ya. Sí, ya. ¿Que el objetivo era pasar con la mayoría de puntos posible a esa main round? Pues ya está. Para ello, habrá que ganar esta noche a las ocho y media a Irán, sabiendo lo que haya pasado ya en el Montenegro-Chile, que se habrá jugado a las seis de la tarde. Jordi Rivera además ha comunicado el alta en la convocatoria de Paul Valera en sustitución de Ian Tarrafeta, lesionado. En el resto de grupos, ojo a esta última jornada, donde Túnez, Islandia y Polonia arrastran una presión extra tras cosechar resultados absolutamente inesperados e ilógicos y podrían ver cómo sus cuentas de clasificación saltan por los aires. En el plano positivo destacar la posible presencia de Estados Unidos en la main round tras vencer en la primera jornada a Marruecos y sumar ahora mismo dos puntos. En la Liga Guerreras y tropiezo como local del Rocasa, ante un Porriño que alcanza a las Canarias en la tabla. veravera Vera, sin fisuras. Y La Rioja se juega ante Gijón en casa, buena parte de su futuro en la categoría. Una semana más tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. Como siempre, el balonmano...
2: ¡A tope con la come!
1: Comenzamos En el control técnico nos acompaña Marcos Manchado Belén Díaz de Arce en la producción Y ante el micrófono un saludo desde Valladolid De Juan Carlos Amón, todo ello bajo la dirección de Luis Malvar Siempre al frente de esta maravillosa y generosa familia de amantes del balomano Como a él le gusta decir Venga, el Tajo, en eh, Cope Logroño, Chemajodra, ¿qué tal? Muy buenas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo está el jefe? Sí, bien. hoy.
1: Bien, bien. Sí, está, sí está. No, no hables mal de él, que sí que nos está escuchando. No, que... no, sí, el jefe
2: eres tú, tío.
1: Bueno, el jefe soy yo, delegado. El jefe delegado, <risa> eh, pero el jefe director está, está en Cracovia. Aquí en Valladolid, hoy no es un día para Terraza, no es en Logroño.
2: No, <risa> sí, con Malta. Con Malta sí, puede salir a la terraza. con una Malta, con una Malta doble, ¿no? Un frío del carajo, hace un momento además llovía mucho, ¿no? Muchísimo. ¿eh? Y bueno, pues pues nada, pues, oye, estamos en enero, la mitad
1: de sí, enero. Y sí, no, que no? okay, okay, bueno. ya, okay, ya estamos, estamos ahora mismo como tenemos que estar, ahora, claro. ahora mismo. Vamos a ver en Cracovia cómo se ha amanecido el día y cómo se ha levantado después de las primeras jornadas de este Mundial Luis Malvar Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué tal todo? Bueno, pues aquí en Cacovia eh, disfrutamos, fijaros, de mejor tiempo que vosotros. Tenemos el cielo nublado, ayer vive un poco y podemos tener en torno a 8 grados, es decir, tampoco hace mucho frío.
1: Oye, Luis, una curiosidad, aunque luego profundizaremos en ello. Eh, eh, los protocolos COVID, que tanto asustaban en las previsiones y toda la documentación que mandó la IHF, ¿al final son para tanto o se han mostrado un poquito más laxos de lo previsto?
3: son un auténtico cachondeo. Es decir, yo te puedo decir que el primer día que yo fui a acreditarme, que tuve que dar como tres vueltas al Taurón Arena, que es como una plaza enorme de toros, no había ningún cartel donde estaba eh, para acreditarse los medios de comunicación, al final lo, lo encontré por intuición, no me pidieron ningún certificado de vacuna de COVID. Abajo, en la zona mixta, que estaba obligado a todos los medios de comunicación, etcétera, etcétera, uno sí unos no, se lo ponen, no se lo ponen, es irrisorio. Bueno,
1: pues la organización que, como todos preveíamos, a medida que avanza el campeonato, pues se va olvidando de de esas medidas que había casi impuesto. Pues venga, vamos ya, con la primera tertulia de la jornada en este de Rosca del 16 de enero de 2023, nuestra tertulia de los magníficos.
2: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate
3: de Rosca en cope.es.
1: Una tertulia en la que en este lunes tenemos como invitados a Manolo Laguna. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenos días y feliz año nuevo.
4: Hola, buenos días y feliz año nuevo a todos, claro. Esto de feliz año nuevo, técnicamente, ¿hasta cuándo dura? No, yo
1: hasta, hasta que salude a todo el mundo que tengo en la agenda, Manolo. O sea, una vez, que, una vez que haya acabado, ya dejaré de felicitar yo lo el
2: año. El otro día me dijo alguien, eh, no sé si tiene razón o no, que, que se, se puede saludar, además me dijo un refrán que no me acuerdo, hasta San Antón, que no sé cuándo carajo San Antón, pero bueno, dice: San Antón. Ah, ¿por mañana, mañana,
5: no. No, mañana, no,
3: no mañana, ojo, ¿cuándo? ojo, en, ce, en Centro Europa. Eh, Los árboles de Navidad, Belén, etcétera, no lo quitan hasta el primer lunes de febrero.
1: Bueno, tampoco hay que hablar de Centro Europa, vete a mi salón, (risa) que todavía está puesto. (risa) O sea, no hay ningún problema. Jorge Dueñas, feliz año nuevo, muy buenos días, bienvenido de rosca a tu casa.
5: Hola, buenos días a todos. Feliz año. Y bueno, podemos felicitar hasta el 30 de junio, en 2023, y a partir del 1 de julio empezamos a felicitar el 24. Claro,
1: esa, esa es otra. En, los, en, en, en el ámbito del deporte tendríamos que ir con temporadas deportivas, no con años naturales.
5: Sí, señor, tienes claro, toda podemos, la... podemos, podemos enfocarnos por ahí también. Es otra medida ¿Tienes... ya para tomar, para tomar nota.
1: Bueno, eh, Manolo, eh, balance de estas eh, primeras dos jornadas completas de este Campeonato del, del Mundo. Yo decía en la introducción, a lo mejor de una forma un poquito pretenciosa, que eh, cuidado con Túnez, Islandia y Polonia, porque no están donde ellos seguramente contaban con estar, ¿no?
4: Pues sí, yo creo que en dos jornadas también hacer eh, predicciones es un poco arriesgado, porque nos movemos casi por las emociones, por un resultado, pero así mirado eh, en plan global, yo creo que desde el punto de vista de España estamos donde pensábamos que íbamos a estar y, y, y sabemos que nuestra nuestra cuestión está en los cruces. Eh, en este grupo sería un accidente que no pasáramos con todos los puntos. Y desde el punto de, de vista así global, hombre eh, parece que Egipto ha hecho dos resultados. Eh, no son sorprendentes, pero sí potentes, ¿no? Y parece que Eslovenia también el otro día el resultado con Polonia fue. fue abrumador, ¿no? Y bueno, poco más, ¿no? Lo, lo demás, bueno, sí, claro, tú eso, pero son equipos que al final uno no piensa que van a estar en la lucha por las medallas.
1: Jorge, tu balance de estas primeras dos jornadas a falta de hoy y mañana para completar grupos.
5: Sin excesivas sorpresas, eh, tal vez Hungría, esa reacción que tuvo con Islandia, que sí que me pareció brillante, eh, y luego pues parece que dan un poco de miedo Dinamarca y Egipto no Egipto el partido con con Croacia fue una fue una exhibición y encima contando poco con con su lateral izquierdo Kadar con lo cual pues bueno yo creo que eh, que no hay muchas sorpresas y, como bien decía Manolo, el, yo creo que todos los favoritos van a estar en los cruces y a partir de ahí es donde, donde se juega se juega todo lo decisivo.
1: ¿Os ha parecido, Manolo, que el juego de España mmm, ha sido el ideal o realmente ese juego que hace falta para ganar los partidos y conseguir los puntos que, hacen, que son necesarios para pasar a la siguiente fase?
4: Mira, eh, a todos nos gustaría partidos gloriosos donde mostrar una superioridad abrumadora incluso cuando juegas con equipos que, que piensas que, que debes ganar pues eh, que esa superioridad sea casi sin dudas pero también tenemos que saber que en una competición hay partidos para la gloria y partidos pues del honrado padre de familia que lucha día a día para llevar el pan a su casa que parece que no tienen mucha gloria pero que al final son los que te dan la solidez y eso y yo creo que españa ha estado ahí no no brillante pero es difícil brillar eh, eh, el brillo siempre está en situaciones heroicas y yo a España no la veo mal la veo como siempre bien además con una ventaja de que no depende mucho de una figura o dos sino que es un equipo muy sólido y vamos a ver dónde estamos justo en los cruces. Cuando juguemos contra Francia, contra Eslovenia, contra Polonia también, eso va a ser lo que nos va a decir dónde estamos. Y ahí es donde yo creo que España sí que veremos partidos más gloriosos. No porque no se quiera estar bien antes, sino porque es difícil eh, en el día a día los partidos los de rutina eh, estar brillando.
1: Eh, Jorge, además a ti de que me hagas una valoración del juego de España específicamente en estas primeras dos jornadas eh, te pediría añadir eh, cómo puede modificar ahora mismo los planes de, de Jordi la baja de Tarrafeta
5: Bueno, primero yo creo que España en los dos partidos que ha disputado hasta ahora pues el primero siempre es el partido inaugural y es un partido complicado no hizo un partido brillante pero sí un partido efectivo ¿no? que al final... Eh, lo consiguió lo abrir en el final del partido el partido con Chile pues como bien decía Manu la mentalidad en esos partidos por mucho que los jugadores quieran hacerlo bien pues van un poco con el freno mano y, y, y aunque quieran hacerlo bien y tienen que salir concentrados y con buena actitud para hacer un buen partido y sobre todo evitar lesiones pues a veces eh, ocurren este tipo de partidos ¿no? que la brillantez es complicada Equipos que juegan hipermotivados contra ellos y España, en este caso, pues que es el equipo favorito juega con un, con un poco menos de, de intensidad, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es, es lo normal, sabiendo que es un equipo que cuando llegan las fases, los momentos decisivos, rinde muy bien y rinde y rinde con ese nivel que, que todos esperamos. A nivel de juego, pues un poco lo mismo, ¿no? Creo que, que pues bueno, con los planteamientos diferentes, defensivos que, que Jordi eh, plantea para el equipo y con bastantes variantes en ataque con además la posibilidad de tener un poco más de lanzamiento exterior con, con García en y, y bueno pues eh, creo que eso les da un, un pequeño plus ¿no? Eh, Abel dio también pues un un jugador que llama un poco a la puerta para ser también un jugador importante en ese pivote y la lesión de Tarrafeta y la entrada de Porvarela pues lógicamente puede modificar algo en que en que Tarrafeta, pues ya está mucho más experimentado, tiene más más pozo y, y ya sabe mejor cómo, cómo funciona el equipo. Pero lo bueno que tiene este equipo es que los que van entrando y, y además eh, en Soy Jordi pues lo tiene muy bien muy bien atado es que los jugadores que entran pues, se adaptan muy bien a la sistemática y al juego que tienen, con lo cual pues bueno, no creo que le desentone mucho el nivel al equipo.
1: Porque eh, Luis, ¿la baja de Tarrafeta eh, es eh, transitoria o ya no podemos contar con él según las previsiones que te cuentan allí en el, en el equipo médico de la selección?
3: No, Tarrafeta regresa hoy a España sí. eh, Llega a mediodía aquí a, Cra- a Cracovia eh, Paul Valera Un Paul Valera que no nos olvidemos Y eso lo sabe Manol y lo sabe Jorge perfectamente Ya estuvo en los Juegos del Mediterráneo Que España fue oro Con Jordi Rivera Por lo tanto conoce perfectamente el sistema De la selección española Le falta acoplamiento pues con los veteranos ese Esa sistematización que quiere Jordi Rivera Porque hay que decirlo Ocho jugadores que están aquí en el Mundial, están debutando es un equipo en construcción no nos olvidemos que Jordi lo dice una y otra vez y tiene razón, que poco a poco se van acoplando pero que Paul Valera conoce perfectamente cómo es el juego español y ya digo, tendrá que irse acostumbrando al resto de jugadores, pero no, no no tiene solución lo de Iata Rafeta coge el avión esta misma mañana y a mediodía se espera la llegada de Paul
1: Valera Oye, lo que sí que estamos viendo, Luis, son pabellones con entradas muy, muy, muy discretas en algunos partidos, ¿eh? Sí, yo creo que salvo, por ejemplo, la afición de
3: Macedonia, que ha venido mucho, y lógicamente Polonia, eh, los pabellones están eh, bastante va- vacíos, ¿no? Vamos a ver cómo reacciona el público de Polonia, que tendrá que seguir apoyando a su equipo, pero la presión, es el comentario generalizado, la presión está... Eh, presionando, y valga la redundancia, de, de jugar en casa aquí al equipo polaco. La derrota ante Francia se podía esperar, pero sobre todo lo que llamó muchísimo la atención fue ese marcador de perder, creo recordar, que de nueve goles de diferencia con Eslovenia.
1: Manolo, la irrupción de Estados Unidos, no sé si sorprendente o no para vuestro criterio, y la posible clasificación de Cabo Verde, que es una colonia portuguesa, a fin de cuentas, eh, yo no sé si es algo para valorar de cara al futuro o es algo muy puntual de este torneo.
4: Bueno, uh, vamos a ver lo de Estados Unidos, yo sé que, que al que le encantaría, bueno, no, no solo a él. ...pero que le encantaría que, que eso fuera un principio de una progresión... eso ...al primero sería Hassan Mustafa, el presidente de la IHF... ...porque el desarrollo del valor humano en Estados Unidos... ...es una de las cuestiones estratégicas, igual que en China... De, ...que está en la cabeza de los dirigentes... ...vamos a ver, han ganado un partido ahí... ...de, de un gol, me parece que fue, no no recuerdo ahora mismo y es eh, muy importante para ellos, y si eso ayuda a que a que sigan progresando, pero bueno, todavía es, es vamos a ver cómo sigue esto, y podremos valorar más cuál es el estado del equipo americano. En cuanto a lo de Cabo Verde, hay que mirar el grupo. Eh, en, en Cabo Verde, primero, tiene buenos jugadores, o sea, es un equipo que que tiene jugadores que merecen mucho la pena. Pero también es verdad que están en un grupo donde hay dos equipos claramente para arriba y dos equipos claramente para abajo, ellos y Uruguay. ¿no? Entonces, eh, el partido con Uruguay lo ganaron, lo cual dice que lo normal es que se van a clasificar. El año pasado, o no, el año pasado hace dos años, en el Mundial sucedió al revés, Cabo Verde no pudo por el COVID, eh, eso, y Uruguay. Se clasificó para para la para la main road y, 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 y para ellos es un, una cuestión casi bueno sé gloriosa no pero hay que pensar que es eh, simplemente por la estructura de los mundiales si te pillan dos equipos no muy fuertes en un grupo uno de los dos se va a clasificar. Pero vamos, el eh, verde eh, tiene jugadores que están evolucionando muy bien y vamos a ver si va para
1: arriba. Jorge, eh, ¿los grupos están como van a acabar después de las jornadas de hoy y de mañana? ¿O esperas algún cambio de líder en algún grupo o de clasificación en algún otro?
5: Pues no, he hecho un um, eh, análisis en profundidad. no luego Lo que he visto es que más o menos está... Eh, ...todo definido, bastante definido... ...quiénes van a ser los que se clasifiquen... ...puede haber alguna duda en algún grupo... ...pero vamos, yo eh, creo que... ...que lo importante... ...los equipos que van a cruzarse... ...es el tema de pasar con los puntos, ¿no?... ...porque luego ya en la main round... ...clasifican, solo los mejores de cada grupo... ...entonces, claro, lo que hablábamos... ...España, España pasa con todos los puntos... Eh, ...se va a jugar prácticamente... ...el partido decisivo... ...pues seguramente pueda ser... Eh, pueda ser con Francia ¿no?... ...para quedar líder del grupo... Bueno, ...depende también lo que pase entre... ...entre Francia y... y ...eslovenia ¿no?... ...pero vamos, eh, creo que, que no hay muchas... ...muchas sorpresas y... y lo que estaba previsto pues... Eh, ...pues era lo que podíamos prever... ...lo que pasa es que, como bien comentado Manolo... ...el tema de que haya eh, grupos un poco... ...dos eh, menos fuertes porque como había plazas de de Wilcar, pues claro, ahí entran equipos o habido grupos más fuertes por esa plaza de entrada de de equipos eh, tres europeos en algún grupo. Entonces eso sí que puede desequilibrar eh, los grupos y que en alguno entre algún equipo menos fuerte eh, en la main round, como puede ser el caso de Cabo Verde o como en otros grupos puede también darse alguna entrada de equipos que no estaban esperándose.
1: Eh, Luis, el equipo que yo creo ahora mismo eh, más claro tenemos que va a estar en, en la lucha de las medallas por lo visto en esta primera fase es una Dinamarca que asusta, ¿no?
3: Bueno, Dinamarca tiene un equipazo, es uno de los grandes favoritos para este Mundial, pero no nos olvidemos tampoco de Francia, ¿eh? una Francia que a pesar de las lesiones, las bajas que lleva, sigue siendo un gran equipo que le vamos a ver en la siguiente fase. Y yo no sé si eh, Manolo o Jorge estarán de acuerdo conmigo. Por lo visto, eh, en los partidos vamos a tener que enfrentarnos a Francia, Eslovenia y Polonia a mí me da más miedo Eslovenia que Polonia. Yo creo que Polonia no está tan bien como parece y Eslovenia, ojo, que tiene jugadores muy
4: importantes. Bueno, yo la verdad es que a mí también me da más miedo Eslovenia que Polonia. Yo creo que lo, para para España los dos partidos decisivos eh, van a ser Francia y Eslovenia a priori porque eh, Polonia de pasar lo normal es que bueno, va a pasar sin puntos, ¿no? Entonces eh, eso es así, aparte de que yo personalmente, en una valoración totalmente subjetiva, eh, creo que es más fácil para nosotros competir con un equipo como Polonia que con los otros dos. Con, para a mí lo que más miedo me da en el cruce es Francia, porque la, también la secuencia de los últimos partidos que hemos jugado tanto con Polonia como con Eslovenia, pues se han saldado con victorias a nuestro favor. No quiere decir que, que, que se tenga que cumplir, que sigamos así, pero a priori el equipo más difícil que yo veo para nosotros y que influye, pues, eh, porque nos puede quitar puntos y nos puede influir en la clasificación es Francia. Así que eh, Polonia y Eslovenia yo creo que deberíamos ganar y que concretamente Eslovenia, con el resultado de Polonia, pues. Nos asusta un poquito más, o bueno, a lo mejor fue flor de un día, o, o es que está muy bien, ya lo veremos.
5: Bueno, Eslovenia eh, tiene equipo de jugones, tiene equipo de jugones, eh, de jugadores con mucho talento, eh, y yo creo que en muchos casos parecido en algunas cosas a España, ¿no? de un equipo no tan físico como puede ser Francia, pero con muchos jugones y que es un equipo que, que se te puede atragantar y que tiene también, yo creo que, recursos tácticos. Eh, La tradición ha sido que le hemos ganado, pero hay que tener mucho cuidado con ellos. Y de hecho, yo creo que el partido Francia-Eslovenia puede ser un partido eh, muy igualado, muy equilibrado. Francia, a pesar de bastantes bajas que tiene, importantes bajas que tiene, pues bueno, es que no podemos olvidar el el arsenal que tiene de jugadores eh, jugadores nuevos, jugadores jóvenes, el físico, y que, que, bueno, pues eh, lo normal es que esté en la lucha por, por las medallas, eh, al igual que España, pero, pero vamos dos partidos muy duros y Polonia pues su última carta no va a ser jugar con España y y poder y podernos ganar para tener alguna opción de de poder entrar en esos dos primeros plazas aunque es, antojo que sea muy difícil porque porque pasa va, va a pasar con cero con lo cual pues tendría que ganar todo y que se diesen muchos resultados que le favoreciesen así que bueno pues eh, yo creo que la perspectiva de España es eh, Francia y Eslovenia y, y bueno pues a ver si si sí, esos dos partidos llegamos en las mejores condiciones para, para poder conseguir los buenos resultados que nos plantearían ser primeros o segundos y luego ya lo que hablamos, los cruces, que, que ya es eh, el mata-mata y ahí se decide todo en un partido.
1: Estaría muy rico hoy un empate entre Francia y Eslovenia ¿no?
4: Sí, yo quitar puntos claro. a, a los otros... Eh... Es, bueno, lo que pasa es que al final vamos a depender de los partidos que juguemos contra ellos, yo no sé si es mejor eh, que se repartan los puntos o, o que uno salga herido de muerte porque al final lo que se trata es en los cruces quedar entre los dos primeros así que yo la verdad no lo he pensado pero no sé qué, qué preferiría yo, la verdad
5: Yo preferiría que ganase uno claramente, ¿Sí? porque así ya uno le tiene ya le tienes ya muy condenado. Bueno, pues de la otra forma, es... los, dos tiene, los dos tienen más vida.
1: Si estamos más sí. cerca de Eslovenia, pues que gane hoy Eslovenia y que sea el que ganemos nosotros luego en la, en la Main Round, ¿no? Es, sería lo, lo ideal. Eh, nuestra tertulia de los magníficos hoy con Manolo Laguna y Jorge Dueñas Manolo, Jorge, que disfrutemos de esta segunda semana de Mundial como los aficionados al balomano queremos disfrutar, que es viendo ganar a España y sobre todo viendo un buen balomano un abrazo para los dos, muy buenas,
4: muy buenas. igualmente, un
5: abrazo, venga, hasta luego
1: Y como siempre, cada semana en De Rosca buscamos la sabiduría de nuestros colaboradores. Hoy uno de los padres de este espacio llega para, como siempre, darnos su certera visión de lo que está pasando en el mundo del balonmano. La firma invitada esta semana con nuestro compañero Fernando Urra. Hola Fernando, ¿de qué nos hablas hoy?
6: Muy buenas, gente del De Rosca. Espero que estéis disfrutando mucho de este Mundial que tenemos en pleno desarrollo. Tras ver los dos primeros partidos de los hispanos y con muy pocas ganas de hacer pronósticos, porque son muy malos haciéndolos, sí que quiero dejar claro algunos apuntes sobre la situación de la, de la selección española. La primera consideración tiene que ver con los recursos que tiene Jordi Rivera para este campeonato. A grandes rasgos. Tras tantos años que llevamos consiguiendo medallas y compitiendo por estar entre los mejores, tengo la sensación de que este grupo es el menos potente desde hace algún tiempo. El talento joven es brillante, sí, pero le queda todavía margen de mejora, de coger experiencia, de adquirir partidos decisivos. Por otro lado, el talento veterano sigue aguantando el tipo, tiene mucho mérito, pero seguramente su mejor versión haya pasado ya. En suma, ...que pocos de nuestros jugadores están en el cénit de su carrera... ...en su mejor momento... ...y además a esto hay que unirle la baja de Alex Gómez... ...que para mí es muy decisiva... ...porque es de los pocos jugadores que tenemos... ...que es el mejor del mundo... ...o de los mejores del mundo en su puesto... ...vamos, que en la continua transición que llevan los hispanos haciendo últimamente... ...me da que es el equipo de, de, de mayor transición desde hace tiempo... ...dicho esto, que puede sonar un poco pesimista, un poco negativo... Creo que es necesario recordar varias cuestiones que sí que son positivas y que son innegables de nuestros hispanos. Una de ellas, que tenemos o la mejor pareja de porteros del mundo o, bueno, una de las mejores. Y entre esa pareja tenemos, creo, al mejor portero del mundo en la persona de Pérez de Vargas, de Gonzalo. Y eso es mucho. Un activo como este, si se complementa, se une con una defensa sólida, que la podemos tener... Le da muchas opciones de volver a competir al equipo de Jordi Rivera. Por cierto, Jordi Rivera, mi segundo punto optimista para este Mundial. Tenemos entrenador y eso también es mucho. No es que lo diga yo, es que Jordi se ha ganado bueno, pues, eh, con muchos éxitos que podamos afirmar que tenemos entrenador. Ha conseguido muchos logros ¿eh? con este equipo y con una trayectoria de, bueno, pues, internacional indudable. Y a este activo le uno una tercera cuestión, que tiene que ver también con el propio Jordi, pero también con el trabajo que se viene realizando en nuestro balonmano con muchos entrenadores desde hace décadas. Tenemos estilo, jugamos a algo, sabemos a qué jugamos y eh, es una manera de jugar además que incomoda al resto de selecciones. Porque todos los equipos nos conocen, pero... Seguimos compitiendo en todos los mundiales, en todos los europeos, en los Juegos Olímpicos. Por lo cual, nuestro estilo, además de ser bonito de ver, de ser muy propio nuestro, además es efectivo. Dicho esto, con una visión un poco pesimista al principio, también con la visión optimista, la realidad es que no tengo ni idea de hasta dónde va a llegar España. Pero, porque además los dos primeros partidos creo que tampoco son significativos para tener una medida clara de las posibilidades, pero sí que tengo la sensación de que volverá a competir y que si no se llega al podio no se estará muy lejos de conseguirlo y que quien quiera ganarnos tendrá que hacer muchas cosas bien lo iremos viendo, mientras disfrutaremos del mundial, hasta la próxima de Rosca
1: Nuestro invitado de esta semana comenzó a jugar al balomano en el Club Deportivo Elemental de la Salle para pasar después al Ademar de León y posteriormente al Club Balomano Valladolid en uno de los traspasos más caros de la historia del desaparecido equipo pucelano. Ha sido internacional absoluto con la selección en 16 ocasiones y llegó a ganar dos recopas de Europa en 2005 con el Ademar y en 2009 con el Balomano Valladolid. Fue entrenador de balonmano en el balonmano nava de la división de Norplata, segunda categoría del balonmano nacional. Tras retirarse de las pistas por una lesión, fundó el club Handball con V de Valladolid, del que fue presidente varios años. Ahora preside Inclusport. El proyecto que le ha servido para poder superar su retirada del mundo profesional en el balonmano y seguir vinculado al deporte a través de la inclusión, siendo capaz, además, de llevar a la inexistente, sí, inexistente selección española de balonmano en silla de ruedas a ser quinta en un mundial el pasado mes de noviembre. Él no es otro que nuestro protagonista de hoy, Óscar Perales, ¿cómo estás? Muy buenas.
7: Hola, muy buenas. Oye,
1: ¿qué es Incluspor? Explícanos un poquito a esta iniciativa.
7: Bueno, pues Incluspor es una asociación sin ánimo de lucro que utiliza el deporte, pues para llevar a personas que están en riesgo de exclusión social, pues para normalizar un poco su situación y, y para darles, por pues, las mismas posibilidades que tenemos todos en esta sociedad. Así que. Para mí, una herramienta muy fundamental y muy básica como es el deporte, que lo hacemos llegar pues a, a todos los rincones.
1: Uh-huh. Eh, estás con Geray, estás con Andrea. Eh, sois eh, tres personas muy vinculadas, algunos todavía en activo, al mundo del, del balonmano. ¿Cuándo, cómo, por qué eh, surge la opción, la idea, la iniciativa de crear y lanzar Inclusport?
7: Bueno, pues empezó prácticamente hace seis, siete añitos, viendo que el deporte es una herramienta muy 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 potente, Empezamos con un grupo muy reducido de 8 o 10 personas con trastorno de autista y a día de hoy tenemos 60. 60 chicos con necesidades deportivas especiales. Así que bueno, para ellos es fundamental eh, un día a la semana hacer su, su mochila eh, con su ropa deportiva y compartir pues eh, gratos ratos muy agradables con el resto de compañeros que tienen un fin común como, como ellos, que es el, el deportivo. Entonces, pues bueno, les, les ayudamos y les enseñamos un poco que, todos los valores que, que enseña el mundo del deporte.
1: Eh, has hablado antes de un colectivo en riesgo de exclusión social, es decir, no tienen por qué ser eh, chavales ni adultos que tengan capacidades especiales, ¿no? Puede acceder cualquiera que pueda encontrar una vía de escape a, a su forma de vida actual en
5: Inclusport.
7: Eso es, que la ayude, que la motive de alguna manera. Tenemos eh, chicos con síndrome de Down, tenemos chicos con discapacidad intelectual, con discapacidad sensorial, eh, tenemos luego con discapacidad física. Pues como tú, tú bien lo has descrito, ¿no? Eh, es una vía un poco de, de escape, o una vía sobre todo de motivación para juntarte a un grupo que llevan el mismo chándal, la misma camiseta, de, defienden los mismos, digamos, que, que los mismos derechos y el sentimiento de pertenencia a un grupo, a un colectivo, es fundamental para estos para todos estos chicos que, aunque se diga mal, pues en, en el cole o en su mundo laboral son los que son diferentes o raros. Entonces, en este sentido aquí... Los arropamos, somos todos una, una familia y, y los tratamos y nos tratamos todos por igual.
1: Oscar, ¿sois solamente vosotros tres el, el colectivo que lleva a cabo las actividades y la iniciativa? ¿O también hay otro tipo de profesionales en otros ámbitos, de psicología, terapias comunes de colectivos eh, que os echen una mano a la hora de pues poner en marcha todo esto?
7: Somos una asociación muy pequeñita, como te he dicho antes, unos 100. De momento lo estamos llevando nosotros tres, pero es verdad que ahora, pues, eh, la demanda pues es que tenemos que abrir un poco también el campo. Y también estamos hablando con terapeutas ocupacionales, con tratadores de, de lesiones, para poder abrir un poco este abanico de posibilidades. Y como te he dicho antes, tener muchas más herramientas, muchas más armas, para poder ofrecer a, a estos chicos pues una vida absolutamente eh, plena en, en la sociedad en la que vivimos hoy. Así que. Esperemos que crezcamos y que cada, cada día y pues, cada año tengamos muchos muchos más profesionales dentro de nuestra propia asociación.
1: Hay muchas actividades y seguramente que hay muchos procedimientos, pero tenéis un nexo común, tanto vosotros tres, desde la organización y desde la coordinación hasta yo creo que las principales actividades, que es el balonmano. Eh, y además habéis participado un buen número del, del, de la asociación en el campeonato del mundo de balonmano en silla sí que se ha disputado en Portugal en el pasado mes de noviembre y en el que habéis quedado o en el que España ha quedado en quinta, en quinta posición. ¿Qué importancia, qué valores tiene el balonmano que os ayuden a que todos vuestros planes se lleven a
7: cabo? Pues imagínate Inclusport es uno de los equipos que nutre a esa selección de, de jugadores y pues eh, para nosotros sabemos que estamos escribiendo las primeras páginas de algo histórico, porque el balonmano adaptado y en silla, el balonmano adaptado en silla de ruedas no es nada conocido y para nosotros pues para la gente que forma el equipo que por una enfermedad o por un accidente de tráfico pues han perdido una pierna o tienen una discapacidad, el volver, digamos, a una rutina deportiva de también de exigencia, pues les ayuda en su día a día y en, en, en su vida convencional, entonces para nosotros Como te he dicho antes, es una motivación extra para decir, oye, que vamos a ir a jugar el torneo a Francia, que nos han invitado en Portugal, que tenemos que prepararnos, que tenemos que estar en forma, que tenemos que entrenar para que el día que llegue el torneo y jugamos contra los belgas, los franceses y los croatas, pues tenemos que estar en forma. Yo creo que es, eh, como te he dicho antes, una herramienta fundamental.
1: Eh, No existe Liga Federada ni organizada de mano a mano en silla en España, ¿no?
7: Nada, de momento hay solo un club un club deportivo Balomano Parla en Madrid, eh, la asociación de clubes en Valladolid, Balomano Dominicos, que ha iniciado también un, un proyecto muy novedoso en Zaragoza para iniciarse también con un equipo de Balomano en silla de ruedas adaptado. Entonces podemos decir que hay tres equipos de Balomano en silla de ruedas. Ojalá que salgan, hay pequeños proyectillos por ahí en Sevilla, van a empezar también a hacer algo en Galicia, pero el problema es, son las sillas de ruedas, que son muy costosas y no es fácil hacerte con material deportivo para, para poder iniciarte en, en la propia actividad, pero ojalá que el día de mañana, dentro de 10 años, estemos hablando de una liga pues como tú bien has dicho, federada, con, con 12 equipos o 14 equipos que formemos una liga.
5: ¿Qué, ¿Qué
1: coste puede tener aproximado una silla de ruedas para practicar el pues baloncesto?
7: La, la más barata, la más barata, la más barata de todas, son 750 euros, que es la más barata, con, muy básica, y luego, pues bueno, tenemos un chico en el equipo que tuvo la suerte de que se la Hice un crowdfunding y se la consiguieron un poco entre todos y puede llegar a valer 9.500 euros.
1: 9.500 euros.
7: Eso es, eso es como un coche. Te puedes ir sin ¿Sí? desmerecer ninguna marca a un Teatro, un Renault, a un Maserati, un Ferrari y un Porsche.
1: Sí,
8: sí, Entonces, sí.
7: Entonces, sí. claro, no es lo mismo subirte en un Seat que en un Porsche. Pues no, lo no. mismo pasa con las sillas de ruedas. Y luego, pues que en cada competición, en cada entrenamiento se suelta un radio, se parte un eje, se dobla, pierdes una tuerca, una biela y todo eso hay que repararlo también. Entonces, pues bueno, es un deporte. El deporte adaptado en general no es, no es nada barato. Oye, Pero, ¿y, con, ¿y
1: con tres clubes en España tuvisteis las narices de hacer un equipo nacional e iros a jugar un sí,
7: campeonato del mundo? Empe... <risas> empezamos la casa por el tejado. Eh, llamamos a la Federación Española de Balonmano que nos acogiera un poco en, en su organigrama. Eh, fue así, porque otras federaciones no lo contemplan y empezamos la casa por el tejado, sin haber prácticamente jugadores, eh, decidimos formar la selección española. Pero era la única forma de hacer ruido, de que tuviéramos un poco de repercusión mediática, y así ha sido, bueno, no hemos hecho mal papel en el pasado campeonato del mundo, que por solo un gol por solo un gol nos hemos quedado fuera de las semifinales, y hemos quedado por encima de potencias mundiales como son eh, Croacia, que lleva muchísimos años trabajando, Hungría, entonces, pues bueno, son buenos espejos en los que nos tenemos que mirar, estamos dando... Eh, pasos muy pequeñitos, pero muy firmes para consolidar estos cimientos que ojalá al día de mañana pueda venir mucha más gente detrás.
1: Y Como curiosidad, si es que me permites el, el término, decir que jugáis en porterías alevines, ¿no? Creo.
7: Porterías alevines, sí, de unos 1,70, no. eso es.
1: Porque Todo lo demás
7: es igual. Porque, porque el, porter, de, el
1: portero también va en silla.
7: También va en silla ruedas, ruedas. Eh, el ancho de la portería es el mismo, 3 metros, setenta de largo y 40 metros por 20, igual que el balonmano convencional. Lo único, pues bueno, que cada jugador tenemos una puntuación por nuestra discapacidad y la suma de la puntuación de todos los jugadores que hay dentro del campo no puede sumar más de una cantidad de puntuación. Entonces, no puedes poner a tres Cristianos Ronaldos y a cuatro Messi porque te pasas de puntuación, entonces tienes que hacer un equipo compensado y siempre con una chica obligatoriamente en el campo y tres chicas tienen que pertenecer al equipo. Así que es un deporte totalmente inclusivo y totalmente igualitario. Eh,
1: No no es modalidad olímpica. Hemos visto baloncesto en silla de ruedas, sí, rugby en silla de ruedas también, eh, pero balonmano en silla de ruedas eh, creo que no está en el comité paralímpico, ¿no?
7: No está, pero ya hay un proyecto muy serio que va a estar y va a ser uno de los deportes paralímpicos de Los Ángeles 2028. ¡Qué bien! Así que, bueno, por eso, tenemos que empezar a trabajar para que bueno, eh, como te he dicho antes, comenzar esos pequeños pasitos para que ojalá España esté esté representada en esos Juegos Olímpicos, Paralímpicos de,
1: de 2028. Ojalá. Oye, me he metido en la lista de embajadores de Incluspor y me he caído de espaldas. Silvia Derra, Viran Morros, Gonzalo Pérez de Vargas, Raúl Entre Ríos, Aaron Palmerson, Casper Mortensen, Adrián Figueras, Víctor Tomás, Yosu Goñi, Iñaki Peciña, Juan Andreu, eh, Eduardo Gurbindo, Kevin Moller, Gilberto Duarte, Aitor sí, Ariño. Bueno. Puf, de, 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 ¿De ¿A ti te coge el teléfono todo el mundo, Óscar?
7: A ver, digamos que es el impuesto revolucionario que nuestros compañeros y excompañeros <risa> tienen que pasar. A ver, hacen una pequeña aportación económica, una donación que ellos saben que nosotros vamos a hacer eh, mucho bien a muchas personas con esa aportación, con esa donación. Y es verdad que nos intentan ayudar tanto de lo privado como de lo público, pero no llegamos, no llegamos a todos los gastos que tenemos. Y entonces al final hacer 200, 250 son en nuestro entorno, del mundo del del balomano pues nos ayuda, como te he dicho antes, pues a comprar sillas de ruedas, a comprar material, a alquilar polideportivos, a costearnos los viajes y eso aparte, pues ahora con el apoyo y el respaldo de la Federación Española de Balonmano, pues si remamos y vamos todos en la misma dirección, pues la suma de muchos pocos al final es, mm. es mucho.
1: Y, y que nadie piense que con esto que voy a decir voy a hacer un chiste de humor negro, porque en el baloncesto en silla de ruedas es absolutamente conocido, el banquillo no solamente tiene que haber masajistas y fisioterapeutas, tiene que haber mecánicos.
4: Mecánicos, sí,
7: a nosotros nos preguntaron de la Federación española esto. Oye, ¿y, y qué masajistas queréis No, a ver, es que lo que necesitamos es un mecánico, porque se, a mí, por ejemplo, se me rompió la silla en un partido, y Richie, que es seleccionador, que es jugador, que es mecánico, que es todo, me arregló la silla en apenas tres minutos. Y se me salió un eje y tenemos, en vez de llevar el botiquín, que también lo llevamos, ¿no? Con espadrapo, frío, reflex, cremas de masaje, llevamos nuestras llaves inglesas, nuestras llaves Ale, nuestras Tuercas, nuestros recambios, con una, con una caja de herramientas totalmente también muy completita, la verdad.
1: De momento, entre Andrea, Geray y tú, dices que estáis tirando de este colectivo de aproximadamente 100 personas, pero eh, ¿qué volumen de, de miembros puede llegar a tener incluso por antes de que tengáis que pedir ayuda externa?
7: a día de hoy en Valladolid, yo creo que no tenemos más margen de captar más, eh, más chicos. Pues, pues encima, encima podemos... os habéis
1: metido en el jaleo del balonmano escolar.
7: Eso es, eso es, bueno. Estamos metidos en muchos frentes, en muchos frentes porque también tenemos un equipo inclusivo que está en la liga escolar, que de los 16 componentes, 14 tienen discapacidad. Y dos son chicos pues normalizados sin ningún tipo de necesidad. Entonces, como tú bien dices, en Valladolid no sé si podríamos dar de sí y ofrecer más. Vamos a empezar ahora una nueva actividad también acuática para chicos y chicas con discapacidad en piscinas. que También vamos a tener llegada a 30 o 35 usuarios, pero a nivel local en Valladolid, no vamos para más. Ojalá que Sport se llame Castilla y León porque tenemos miras y tenemos eh, proyectos de futuro para irnos a Segovia, a Palencia, a León y ojalá que en un corto periodo de tiempo estemos también en otras ciudades porque sabemos que es una fórmula, no una fórmula mágica, sino una fórmula después de mucho trabajo y mucho empeño que funciona. no El deporte y, y la discapacidad porque los chicos mejoran y mejoran muchísimo. Y ojalá llevar esta fórmula al resto de provincias de, de la comunidad.
1: Pues eh, vamos a agradecer a quienes os echen una mano y eh, que lo estén haciendo. ¿Con qué apoyos contáis, tanto públicos como privados, Oscar?
7: Sí, por supuesto. Mira, tenemos varias empresas que no quieren que digamos, pero tenemos luego una empresa, Servan, en, en Madrid, tenemos la Junta de Castilla y León, que nos ayuda también cuando hacemos eh, todos los campamentos, los campus diputación que también nos ha hecho un cable y luego pues yo siempre lo digo, el, la persona física del día a día que aparta 15 eurillos, 20 euros al año para que nos lo puedan donar a nosotros, eso para mí es, bueno, digno de elogio porque al final se lo quitan ellos de un café o se lo quitan de salir un día de cena para aportarlo a la asociación y, para, y que para para que nosotros podamos seguir creciendo. Así que yo creo que me queda alguno en el tintero seguro, pero agradecer a todas las las empresas y a todas las personas que nos siguen día a día.
1: Qué grande la iniciativa y qué grande el que desde 1917, si no me equivoco, estáis llevando a cabo esta labor que poco a poco va cogiendo volumen y va pudiendo dar salida de sus problemas a mucha gente tenga o no tenga capacidades especiales, cuál es el próximo Exacto. Sara Oscar, porque habéis ya jugado un mundial, lo siguiente es ¿Sí? jugar algo interplanetario, ya no sé mejor
7: pues mira hay un hay un torneo en Lyon que con ocho selecciones que va a Croacia, va a Bélgica, va a Portugal, va, ojalá que vaya a ir a España pues lo siguiente es prepararnos que es creo a mediados o a finales de junio pues ya estamos preparando ese próximo sarao como tú dices, porque imagínate llenar, llenar un avión con quince personas con discapacidad, con quince sillas de ruedas, con, bueno, es una logística complicada, pero como he dicho antes, la Federación Española nos está ayudando muchísimo y ojalá que podamos asistir a este torneo y que, y que vosotros lo podáis contar.
1: Ojalá que sí, ten por seguro que de Rosca va a estar con vosotros allá donde, donde estéis. Por cierto, para terminar, que sé que estás ahora mismo en carretera y que afortunadamente tus manos libres es un auténtico lujo, chico. Porque no, se está conduce escuchando... la compañera. ¿no? Ah, conduce sí. la compañera, pues entonces tu teléfono suena espectacularmente bien o vais por zonas con muchos repetidores. Eh, <risa> te llaman de muchas provincias, muchas asociaciones para ¿Ver qué hay que hacer para dar el primer paso y llegar a ser otro incluso por...?
7: Sí, sí. Así, así empezó en Zaragoza. Bueno, lo que tienes que hacer es primero tener mucho tiempo y muchas ganas. Y luego, si ya tienes el apoyo de las instituciones, pues es un proyecto que seguramente eh, sale adelante. Pero sobre todo tener una o dos personas muy motivadas que quieran sacar sí o sí el proyecto y sale adelante. Entonces, pues como ocurrió en Madrid, como está ocurriendo en Zaragoza, y ojalá que ocurra pues en Sevilla o en Galicia que salgan muchos proyectos adelante. Nosotros somos muy humildes, pero les podemos decir eh, qué hacer y qué no hacer, porque nosotros nos hemos encontrado ya en esa en esa tesitura anteriormente. Entonces, todo lo que podamos ayudar a todos los proyectos que salgan en el resto de España y ahora nosotros nos fijamos también en, en el resto de Europa, cómo lo hacen los franceses o los portugueses o los alemanes, pues siempre siempre es bueno… Como ya he dicho antes, remar todos en la misma dirección.
1: Pues presidente de Incluspor España, Castilla y León, perdón, y capitán de la selección española de balonmano en silla de ruedas, Oscar Perales, y agradecerte a ti y a tus presidentes eméritos, Yalila Mariano y Andrea Reyes, que estéis llevando a cabo esta, esta labor, que se la hagas llegar a nuestros oyentes aquí a través de Derrosca Cope y que todo, a partir de ahora, salga tal y como tienes en la cabeza, porque la suerte solo se le desean a los que no saben. Oscar, un abrazo muy fuerte.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Cool.
1: La actualidad está en Polonia y Suecia, donde se está disputando este Campeonato del Mundo 2023 de Balomano. Habrá mil anécdotas, mil historias que contar y también muchas voces que escuchar. Vamos con lo lo primero porque, Chema, estamos muy preocupados, muy preocupados de cómo le está yendo la vida al jefe que tiene que tener la tarjeta Iberia Plus a reventar.
2: No, es mala vida, es mala vida la del la del corresponsal viajero, ¿no? Mm. ¿Eh? pero bueno, eh, no, 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 pero nos además... va a contar
1: nos va a contar que come mal, que hay siempre la carrera, sí, sí, que desde, no, no, de aquí no, no, para no. allá, que en Polonia la comida no, no A ver, Luis, venga, llora un poco sobre nuestros hombros reconfortantes. ¿Cómo te está yendo allí en Cracovia? Lo, cla- lo habéis lo habéis clavado, la, la vida del de enviado especial
3: es estresante. Eh, tienes que entrar a todas horas, eh, tienes que llevar el quantum encima porque puede suceder cualquier cosa, Comer rápido, eh, wow, vas no andando... No te quejes, es que ahora, a ahora
1: vas con quantum, yo recuerdo cuando íbamos con dos claro. cables pelados buscando tomas de teléfono, claro. desmontando rosetas. Bueno, sí.
3: eso eso lo he vivido yo, eso sí, lo he vivido yo. yo en los, claro, en los 20 mundiales que llevo hecho, yo te puedo decir que hace muchos años en Noruega yo destrozaba los teléfonos para poder pincharlos.
1: Claro, lo, hemos, lo hemos hecho todos. Hemos dejado teléfonos claro. inservibles en casas de señores mientras hacíamos vueltas ciclistas. Y si, y si no, buscando como locos un teléfono
3: público para medir monedas o para hacer un correvertido revertido.
1: Bueno, eso ya pasó a la historia, afortunadamente. Ahora tenemos la tecnología digital. Eso da mucha libertad al enviado especial, que va siempre con su estudio, estudio de radio colgado del hombro allá donde, donde va. Pero eh, el Mundial de Balonmano, tú puedes darnos fe de lo que está pasando en Polonia, en Cracovia. ¿Se está viviendo realmente un ambiente de Mundial de Balonmano allí?
3: No, no se está viviendo. Es decir, eh, aquí hay la sede de dos grupos. El grupo de España y otro grupo que, está prev- que estaba previsto y que se está disputando, están aquí los noruegos, están los macedonios, pero realmente no hay ambiente en Cracovia. Yo espero que cuando llegue la selección de Polonia, que llegará esta semana, porque recordemos que es la última jornada cuando llega la selección de Polonia, pues la selección de Polonia evidentemente... Supongo que dará más ambiente, más ambiente a, a lo que estamos viviendo y a lo que estamos eh, viendo aquí en esta en esta situación, ¿no? Y ya te digo, aquí hay precisamente dos grupos en el Taurón Arena, que es un Taurón Arena precioso, y entonces, bueno, pues eh, está el que te digo, el grupo A, donde juega España, y el grupo F, donde está Noruega, Macedonia, Argentina, en fin... Sobre todo, ya te digo, los macedonios, muchísimos son los que animan el cotarro. Noruegos hay algunos, yo aquí en el hotel también tengo alguna expedición de, de Noruega, pero no, no, no hay mucho ambiente.
1: Oye, el, ¿En, en la
2: calle sí. tampoco, en la calle en los hoteles o, o esto tan, tampoco nada. Digo, en los hoteles no sé si, si que cada selección está en un sitio o si en algún, en algún lugar coinciden más de una selección o, o enviados especiales de, de diferentes países.
3: No, no hay muchos envíos especiales. Yo te puedo decir, y no es un botón de muestra porque desgraciadamente en nuestro país la situación está como está, eh, españoles, envíos especiales, aquí solo está Televisión Española, la Agencia F y la cadena Cope desde el primer día. Dices de los hoteles de los equipos. A los eh, ocho equipos, los que te he dicho, el grupo de los noruegos, de los macedonios y el grupo de España, los han metido a todos
1: en un mismo hotel. Ahí están los ocho equipos, todos. Buen mentazo. Sí. Oye, eh, por cierto, ¿es verdad eh, eso que se ha comentado de que, eh, imagino que será un chascarrillo que allí en los corrillos del Mundial se tiene que haber hablado? La selección sueca, por lo visto, está en la acera de enfrente del pabellón donde disputa sus partidos. Es decir, no le hace falta más que cruzar un semáforo y ya están en la entrada del vestuario, pero les obligan a llegar al pabellón en un autobús porque la televisión eh, ha impuesto que tiene que haber una toma del equipo abandonando el bus. Cierto.
3: Eh, <risas> en Estocolmo está el maravilloso estadio del Globen, que es un estadio de... Bueno, el Teledos Arena, que sí. es, un, es, un, es un estadio de fútbol. Entonces lo que hacen es que lo cierran, la mitad del campo de fútbol eh, lo acomodan para balonmano, ya lo hicieron en el pasado europeo 2020, y eh, al lado del Globen, al lado del Telearena 2, hay un hotel, entonces la selección de Suecia está ahí. Efectivamente es verdad que la televisión sueca lo que ha hecho es obligar a la federación sueca y a los jugadores que cuando salen del hotel se, se montan en un autobús, recorren cien, pues, 200,
1: 200, 200
3: metros, lo que haya diferencia, y entonces se bajan del autobús y les graban llegando al, al Globen, ¿no? Eso es y es. podían
1: grabar. Eh, mira, me pones el autobús a la puerta del hotel, me subo al autobús, me bajo del autobús, coges la toma y luego ya me voy andando al pabellón. Es que lo encuentro una, no sé, una, una norma que imagino que comercialmente para la televisión tendrá su razón. No lo discuto porque yo de televisión no, no entiendo, pero lo encuentro una medida que es más una incomodidad para los jugadores que otra cosa, ¿no? Sí, pero la pasta es la pasta. Aquí ah. estamos cogiendo los malos
3: hábitos del fútbol. Es decir, el tema de los derechos, el tema eh, de que el que paga es el que se lo lleva todo, el que decide qué hacen los jugadores, qué no hacen los jugadores, a qué hora entrenan, a qué hora dejan de entrenar, si tienes eh, 10 minutos en el entrenamiento para grabar o no tienes dinero. Es decir, los malos hábitos sabes que siempre se cogen y es lo primero que, que uno aborda. Y eso es lo que está pasando en el balonmano,
1: cuidadito de cara al futuro, ¿eh? Eh, ¿Los entrenamientos de España son a puerta abierta o tienes también un tiempo restringido? Solo permiten a los que tienen derechos,
3: a los que han pagado, los 10 primeros minutos del entrenamiento. Hombre, luego otra cosa es que, eh, por ejemplo, Televisión Española yo sé que va a los entrenamientos y entonces, bueno, pues ellos graban y, y luego si se pueden quedar, pues eh, se quedan porque España no dice nada, eh, efectivamente, pero solo les permiten 10 minutos del entrenamiento.
1: ¿Y cómo es la vida en el hotel? Porque recordemos que ese tipo de competiciones eh, solía ser eh, compartidos en días consecutivos. Prácticamente no había jornadas de descansos más que entre fases. En esta ocasión hay 24 horas entre partido y partido, en grupos de cuatro. También va a haber 24 horas en la main round. ¿Eso cómo lo están llevando los jugadores? ¿No es eh, alargar artificialmente el torneo para ellos?
3: No, yo creo que lo están llevando bien porque muchas veces a lo mejor... Tú date cuenta que los jugadores eh, cuando llegan a un Mundial o a un Europeo tienen ya una carga importante, ya no hablemos del mes de mayo, del mes de junio, cuando se disputa la Final Four de la Champions League, pero la carga, insisto en lo que he dicho siempre, el otro día cuando hablábamos con el doctor Juanjo Muñoz Benito, el médico de la Selección Española nos daba la razón, es decir, los jugadores están tan cargados, están tan reventados de partidos, porque eh, tanto la IHF como la EHF, ojo que la EHF tiene mucha mejor organización y mucho mejor que la IHF, Lo único que les interesa es crear partidos, pasta, derechos televisivos y los artistas de este circo los están reventando. Lesiones de ligamento cruzado, lesiones de tibia y peroné, eh, otra serie de lesiones y eso es lo que está reventando a los jugadores. Por tanto, ya en su día los jugadores protestaron y dijeron, nosotros no podemos jugar hoy un partido, imagínate, yo que sé, pues en nuestro grupo no, pero el otro grupo... Con el que nos vamos a cruzar, eh, Polonia-Eslovenia que jugaran ayer y hoy tiene que jugar Eslovenia con Francia, es decir, son dos partidos de mucha altura y estarán reventados los jugadores, Mm. entonces por eso viene muy bien que haya un día de descanso, más que nada pensando físicamente en ellos.
1: Bueno, pero imagino que siendo tú y siendo la COPE, la selección española no pone ningún problema para charlar con sus jugadores cuando la ventana de entrevistas está abierta y ese ratito lo has aprovechado tú esta última semana, ¿no? Estos últimos días. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, lo hemos aprovechado
3: y además te puedo decir que ya eh, lo hicieron público en otros campeonatos, pero los jugadores de la selección española agradecen eh, que... Aunque sean pocos, los medios de comunicación estén aquí apoyándoles.
1: Pues vamos a escuchar conversaciones que ha tenido y charlas que ha tenido eh, en las últimas horas Luis Malvar con protagonistas de la selección. Escuchamos esa conversación que mantuvo en su día con Dani Fernández. Dani, has eh, debutado, cinco
3: goles, mejor jugador del eh, partido. ¿Cómo has pasado la noche?
9: Bien, bien, la verdad que hemos descansado bien, es igual de importante reponer las fuerzas para para lo que está está por venir y bueno, sí que es verdad que un poco la adrenalina te te ronda por la cabeza, pero bueno, es, es igual de importante descansar.
3: ¿Has guardado ese cartelón que pone MVP para el recuerdo?
9: Bueno, el cartelón no, no he podido guardarlo, que era muy grande y luego para la vuelta va a ser complicado llevarlo, pero, pero sí, la foto se queda para el recuerdo y sobre todo pues, se, se me queda a mí para, para, para mi historia personal, que yo creo que es lo más importante.
3: ¿Has recibido llamadas de felicitaciones, me imagino, que de tus padres, de la familia, de amigos?
9: Sí, sí, que es verdad que cuando pasan estas cosas pues eh, hay muchos, mucha gente que se acuerda de ti, pero, pero bueno, yo le guardo especial cariño a aquellos que que están cuando, no, cuando las cosas no van tan bien, El, esta mañana lo, lo hablaba con mi familia, ¿no? de que sí que es verdad que es muy importante disfrutar de estos momentos, pero sobre todo recordarlos cuando las cosas no vienen tan de cara, que, que seguro que, que va a pasar a lo largo de, de toda la trayectoria deportiva que tenemos, y entonces pues nosotros vivimos de, de estas cosas.
3: Oye, ¿cómo te encontraste en la pista? ¿Al principio nervioso o eres un, un hombre frío?
9: No, me encontré, me encontré muy cómodo, estoy cómodo dentro del grupo y, y como comenté, pues eh, no, no me suelo poner bastante nervioso ante estas cosas. Yo, no deja de ser lo mismo que hacemos siempre en un escenario diferente. Eh, sí que es verdad que, bueno, que tampoco era la pista que más presionase. <risa> Vengo acostumbrado a jugar en, en sitios que presionan mucho más, así que la presión que tienes es la que te pones tú mismo y como yo no me pongo mucha, pues fue bastante, bastante cómodo.
3: Ocho debutantes en la selección española en un Mundial, se dice pronto. ¿Cómo se estáis acoplando? ¿Cómo lo ves tú?
9: Bien, la verdad que es complicado de cara a la gente de poder sentirse cómoda dentro de estas grandes citas. Son, son torneos muy largos, muy exigentes y que sí que es verdad que... Que necesitas ese punto de madurez que, que nosotros quizá, algunos de nosotros no tenemos pero bueno, sí que tenemos la suerte de tener gente que, que tiene los mundiales jugados que nosotros no, no hemos tenido encima así que, que bueno, el, el acople del grupo está siendo, está siendo bueno y, y queremos ir a por más.
3: Oye, Jordi te felicitó después o te dio consejos antes o cómo?
9: Sí, sí sí que recibí la felicitación de, de, de él y de, y de todos los, los integrantes del equipo, obviamente pues eh, se alegran de ...de este resultado, pero bueno, nosotros contentos también... ...por, por el resultado de, del grupo y esos dos puntos que, que eran vitales... ...para seguir en este Mundial.
3: De cara al futuro, eh, Francia, Eslovenia, Polonia... ...sorprende lo de Polonia y Eslovenia parece que está... ...en un momento de forma tremendo, por lo que se puede apreciar.
9: Bueno, sorprende, entre comillas, yo creo que lo que sorprende... ...es el resultado abultado, no el resultado, al final... ...Eslovenia, pues como ha demostrado que es un rival durísimo... ...tiene jugadores muy buenos... Pero bueno, sí que somos muy conscientes que esa main round, en caso de que Polonia pase, que está un por ver, nosotros eh, suponemos que sí, pues se prevé una main round durísima con tres equipos que... Al final, pues, eh, Polonia, a jugar en casa, eh, creemos que, que el estadio va a, estar, va a estar lleno y va a haber la presión que no hemos tenido estos días y no van a dar el partido nuestro por, por regalado en ningún, ningún momento. Así que, bueno, van a ser tres partidos durísimos y por eso es muy importante que mañana consigamos esos dos puntos con Irán, que nos daría el premio de victorias y el menor de puntos para la main round.
1: Dani, enhorabuena y a seguir en esa línea. ¿eh?
9: Muchísimas gracias. También
1: otro protagonista ha pasado por los micrófonos de Derroska Cope. Ha charlado con Luis Malvar, no es otro que el veterano John Calñellas. Joan, afortunadamente jugaste y no te resentiste,
8: ¿no? Sí, afortunadamente, como dices, pude jugar En muchos momentos previo al campeonato no lo tenía muy claro Y y bueno, también por suerte no no noté Más allá del cansancio y más allá de de que la zona se está aún un poco resentida No noté ningún pinchazo, ninguna cosa que que pudiera ser peligrosa o preocupante
3: Lo único que te faltan minutos, me imagino, no quieras cogiendo
8: Faltan minutos, me faltan entrenos, al final, desde el miércoles pasado, que es cuando se produjo esta molestia, lesión, tan solo jugué los cinco minutos contra uh, Rumanía, y desde entonces, sí, a, a, antes de ayer, entrené un poquito con el preparador físico acciones de juego, pero nada más, entonces han sido muchos días en los que no he hecho nada de nada, algunos otros días que he hecho cosas, pero nada relacionado con el balonmano y de repente pues encontrarte en un campeonato del mundo jugando 40 minutos como ayer y tal, pues, pues bueno, se hizo, no se hizo fácil, incluso estaba nervioso antes de empezar, pero bueno, sí que es cierto que, que para como veníamos eh, no fue mal del todo y creo que evidentemente la cosa va a mejorar.
3: ¿En algún momento llegaste a tener, digamos entre comillas, miedo que te pasara lo mismo que en los Juegos Olímpicos?
8: Sí, por supuesto, porque al final había muchas coincidencias, eh, sí que es cierto que la lesión no era tan importante, por contra había menos tiempo, así que eh, por supuesto me pasaron cosas por la cabeza. También igual por eso ayer durante el partido fui con bastante prudencia, porque bueno, al final a pesar de estar jugando pues la cabeza se te va muchas veces a, a la zona donde tienes esas molestias, al abdominal. Pero bueno, eh, salió bien la cosa, los primeros minutos sí fueron un poco más duros, luego ya la cosa fue más normal, voy a decir, así que individualmente contento.
3: ¿Y cómo ves al equipo, Joan?
8: Bien, a pesar de que ayer seguramente las sensaciones no fueron lo positivas que venían siendo, pero al final, a pesar de que nos repetimos, no hay rival que sea fácil, aquí todo el mundo juega balonmano y, y son buenos está claro que hay equipos con más nivel y otros que no tanto pero bueno, a pesar de que ayer las cosas no salieron o terminamos con ese punto de de decir que bien lo hemos hecho ve el equipo bien, creo que estamos sobre todo muy concienciados de cara a lo que nos vendrá después del partido de Irán siendo el partido de Irán, por supuesto, muy complicado porque nos jugamos los puntos y eso siempre te da un punto de presión Pero sabemos que luego vienen tres rivales, que dos de ellos ya lo sabemos, muy fuertes. El tercero probablemente será Polonia y, por supuesto, muy fuerte. Y nada, concienciados. Al final creo que el el saber en qué momento hay que apretar hace que en esos momentos el equipo esté mejor. Igual, por eso ayer tampoco estuvimos eh, espléndidos.
3: ¿La mezcla de veteranía y juventud eh, con ocho debutantes es cuestión de tiempo y además va a funcionar?
8: Sí, además, a ver, el grupo, así como el año pasado se sí era más nuevo, este año, pues bueno, eh, en general hay, se repiten más los automatismos y, y los jugadores, eso facilita las cosas, está claro que no hay una gran diferencia en cuanto a europeo-mundial, en cuanto a nivel, pero bueno, no deja de ser la competición para, bueno, para bastantes jugadores una competición nueva, además es muy atractiva, eso también conlleva responsabilidades y presión, y bueno, así como el año pasado igual veníamos sin absolutamente ninguna presión y todos a la expectativa, pues este año, debido a los resultados del año pasado, pues sí que eh, queremos estar arriba, además las recompensas son... ...pues las clasificaciones para los preolímpicos... ...o incluso directa para la Olimpiada... ...pero eso queda muy lejos... ...hay que hacer muy bien las cosas antes... ...y el camino, aparte de ser largo, es duro.
3: Oye, eh, ¿te ha sorprendido eh, la actuación de Polonia? ¿La presión le está ganando?
8: Bueno, ayer no vi el partido... ...pero sí vi el resultado... ...creo que es mucho... ...es es más fácil jugar desde luego... ...contra rivales superiores... En principio no pasa nada si pierdes, porque se puede pronosticar que el partido es, se puede perder, como les pasó Polonia contra Francia, que era un partido que era complicado para ellos y jugaron muy bien. Pero luego cuando tienes que jugar partidos en los que tienes que ganar sí o sí, pues ahí sí hay más presión como local. Entonces, eh, bueno, si de haber ganado yo creo Polonia-Francia, seguro que Polonia hubiera jugado muy diferente ayer. Eso no fue así. Ayer necesitaban los puntos y, y al final pues, no les salieron las cosas. Y eso los aleja bastante de, de cuartos de final, que siendo los anfitriones pues, sería una desilusión grande. Me sorprende y no, porque ya hemos visto situaciones parecidas, como Hungría el año pasado. Pero no deja de ser el resultado, sí que un poco sorprendente.
3: Joan, a seguir cogiendo ritmo, que te necesitamos. ¿eh?
8: Muchas gracias, en eso estamos. Muchas gracias.
1: Y ya sabes que esta temporada en nuestro de rosca, hemos incorporado una sección, esa sección en la cual los que más saben de cada aspecto del balomano nos cuentan lo que quieren aclarar. En esta ocasión nos vamos con el que ha sido y va a seguir siendo uno de los mejores colegiados del mundo. Nos vamos a la pizarra de Ángel Sabroso.
0: Estamos inmersos ya en la celebración del XXVIII Campeonato del Mundo Masculino de Balonmano ...que se disputa en los países de Polonia y Suecia. Una cita en la que poder disfrutar del mejor balonmano del mundo... ...y en la que nuestra selección española, los hispanos, optan, como viene siendo habitual... ...durante todas las citas internacionales de la última década, absolutamente a todo. Pero no solamente estamos representados en este Mundial por el combinado nacional. Desde el punto de vista arbitral, la pareja española formada por Ignacio García y Andréu Marín... ...son los perfectos baluartes de la calidad del arbitraje español en un campeonato del mundo en el que se han designado a 25 parejas arbitrales de todo el planeta. También Pablo Permuy y Antonio Martín Franco forman parte del grupo de españoles desplazados al Mundial, en este caso, para realizar labores de delegados técnicos. Así pues, gran representación española en el apartado arbitral. ¿Pero qué podemos esperar en lo que aplicación de reglas de juego se refiere en este campeonato del mundo? Los días previos al inicio, se trabajaron con los árbitros aspectos como el control y la gestión del partido, centrados en la regla 8 y en las sanciones disciplinarias, la continuidad y el flow de game, la regla de oro de nuestro deporte enlazado con el juego pasivo, situaciones de pivotes, con especial atención a los bloqueos incorrectos y a la obtención de espacio por dentro del área de portería, el control y la importancia de los cinco últimos minutos de cada partido, el saque de centro rápido y algunos matices sobre la nueva regla de los caretazos a los porteros y el uso del video replay, que como ya es marca de la casa del balonmano, los árbitros tienen en este mundial la posibilidad de usar el vídeo como ayuda a su toma de decisiones. De lo apreciado en las primeras jornadas del campeonato, pocas novedades con las tendencias arbitrales, lo que en mi opinión me parece un gran acierto. Contar con arbitrajes cada vez más predecibles y uniformes, en lo que las bases sean siempre reconocibles, al margen de la pareja arbitral que tengas, es el gran reto para todos los formadores y directores arbitrales. Estamos viendo mucha continuidad, una aplicación de sanciones disciplinarias en base a la acción en sí y no al momento del partido, líneas de juego pasivo exigentes y una especial concentración para intentar premiar las buenas defensas con el tronco en forma de faltas de ataque. Las líneas son buenas, pero lo más complicado está por llegar. La mejor noticia al final será que nadie se acuerde de los árbitros, que solo brillen las estrellas y que solo brille el espectáculo. Y que los hispanos tengan mucho éxito, por supuesto. Estoy seguro de que así será. Hasta una próxima ocasión.
1: Como cada semana en De Rosca, tiempo para hablar tranquilamente de Balomano. Arrancamos, abrimos aquí nuestro debate en la tabla redonda. Esta semana los dos caballeros invitados que se sientan en esta mesa son Joan Ramón Balbé de TV3. Hola, Juan Ramón, ¿qué tal? Muy buenas, y feliz año.
10: ¡Qué okay, buenos días, feliz año!
1: Y Martín Smith del Diario La Rioja. Martín, ¿qué tal? Muy buenas, feliz año.
11: Hola, feliz
1: año buenas. Eh, John Ramón, lo bueno y lo malo ¿con qué te quedas, con qué no te quedas de este de momento mmm, previsible mundial de balonmano? Bueno,
10: mira, eh, estaba pensando lo mismo, yo aún no me he acabado de enganchar al Mundial porque esta primera fase eh, es muy previsible y prácticamente no, no han habido muchas uh, sorpresas, ¿no? es decir, es la presentación de todos los equipos y eh, veremos a partir de la, lo que le llaman la main round realmente lo que, lo que va a pasar, mm, lo único destacable a lo mejor tal vez es lo de Polonia que se ha quedado o se queda en el camino a pesar de ser la organizadora.
1: Uh-huh. Eh, Martín, para ti, lo bueno y lo malo de este Mundial en lo que llevas visto
11: Co- coincido también eh, no me termina de enganchar pero por, por, por lo previsible que es, pero yo me gustaría centrarme más en, en España y, y sí. todavía espero que dé un paso más eh, el equipo español eh, no, no se puede juzgar eh, los rivales a los que se ha enfrentado hasta ahora en la selección de Jordi Rivera
1: yo tengo que admitir que los partidos de balonmano eh, rara vez, rara vez hago zapping. Cuando estoy viendo los por televisión contra Chile, sí que tuve la tentación de ver qué ponían en el canal de al lado, porque uf, fue un partido, Martín, duro de ver el España-Chile. ¿eh?
11: Sí, sí. Yo la verdad es que eh, esperaba mucho más, eh, mucho más fluidez de parte de, de, de los hispanos. Eh, cierto es que China tiene, tiene una defensa muy dura y pero pero <risa> concuerdo en que además yo, yo lo vi trabajando con lo que tenía eh, eh, un ojo en mi ordenador y otro en la en la televisión no 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 no, no tuve la elección de, <risa> de decidir eh, y tampoco de prestarle demasiada atención pero pero bueno yo espero que que está, bueno que, que contra Irán ya eh, sí. coja fluidez el equipo, sobre todo, sobre todo eso, pues se le ve un poco atolondrado en, en, en alguna fase del
1: juego. Mm-hmm. Eh, John Ramón, ¿estás de acuerdo con nosotros que el España-Chile, después de, bueno, haber mm, visto muy buenos minutos de balomano contra Montenegro, que el España-Chile se nos hizo un poco bola?
10: Sí, mira... Eh... Para empezar, coincido eh, en que lo tenemos que ver de momento los periodistas un poco de reojo, porque no solo de balonmano vivimos, eh, claro. no podemos vivir y tenemos que estar haciendo eh, muchas otras cosas, ¿no? Y yo he visto los dos partidos, los he visto sin voz, eh, en una pantalla de, de reojo, ¿no? pero la sensación esa de que que vas avanzando. ¿no? Esta selección eh, casi me recuerda a la de básquet, ¿no? que eh, dan poco, dan poco, pero van, van tirando, van tirando, van tirando, tiene oficio, eh, tiene una capacidad competitiva eh, muy buena y Jordi Rivera es muy buen estratega y yo creo que eh, a medida que vaya avanzando el campeonato eh, yo creo que irá más.
2: Sí. Hombre, el partido, a ver, el partido fue un peñazo. Los, sí, bueno, yo no hablando quería llegar por bien, allá, ¿no?
10: Chema Es decir, mm. vosotros
1: los riojanos tenéis ah. una forma muy, muy expresiva de demostrar vuestras eh, emociones. Claro yo que quería no, ser no, un no, poco más comedido.
2: Lo dices así: el partido fue un peñazo, pero dentro de que fue un peñazo se vieron eh, ciertas cositas, ¿no? Eh, cositas que te hacen presagiar eh, algo mejor. Y después también, en cierta manera, es lógico, ¿no? Eh, creo que lo, en algún momento del programa lo hemos eh, comentado. Hay gente nueva que, aunque haya estado en otras eh, convocatorias, en algún torneo y tal, pues eh, no es lo mismo que estar ya, ya aquí, ¿no? Y, y que estar donde están ahora mismo. Gente que, bueno, pues tiene que ir todavía entrando. Es un campeonato donde se llega, pues, bueno, pues con ciertos o con pocos entrenamientos o con pocos días toda la gente eh, junta y que poco a poco yo creo yo creo que el equipo eh, va a ir mejorando eh, mucho más en su juego, si es que alguno pues, pues le ha dejado eh, ciertas dudas el, el juego, no así los, los resultados, pero yo creo que, que bueno, que se han visto cositas que, que se hace, que hace o por lo menos a mí, eh, me hace pensar que, que este equipo va a dar bueno, espero y deseo, muchas cosas de sí, ¿eh? Yo voy a sí, poner no encima
3: de, de la mesa una reflexión. Eh, Joan Ramón, Martín, eh, buenos días, ¿qué tal? Y es el siguiente. Buenos desde de afuera desde afuera se aprecia, eh, yo no sé si es una visión particular mía, ayer se lo decía Jordi Rivera, que hay jugadores que tienen un estado de ansiedad. Es decir, eh, Alex Dusebaev. Alex Dusebaev hay momentos en los cuales está tremendamente espeso, lo quiere sí, resolver sí. él, quiere marcar claro. el gol. Eh, yo no sé por qué, pero... Eh, yo se lo decía a Jordi, Jordi, eh, sería bueno que cogieras a los lo sentaras y dijeras, Alex, tranquilo, eres el líder, eres un gran jugador, mmm, tranquiliza un poco, no tengas esa ansiedad, y lo mismo que él, otros jugadores, entonces yo creo que eso eh, en, esos, en estos momentos eh, está afectando un poco, no sé si lo veis vosotros así también.
10: Los partidos que he visto eh, en la Champions he visto la, la misma ansiedad. No sé si eh, aún a, a arrastra cosas de la de la, Champions, de la final de Champions del año pasado, pero lo, lo veo eh, eh, queriendo asumir demasiadas responsabilidades, ¿no? Eh, como de, queriendo dar a entender que él no se arruga pase lo que pase y eh, este excesivo protagonismo yo creo que va en, eh, en contra del colectivo. bueno Pero eso también yo se puede aplicar que... a Dani,
1: ¿no?
3: No, Dani no, Dani no. Dani no le veo con yo, ansiedad. Lo único que le con, veo es... Contra, y a lo mejor algún Chile... que otro jugador, ¿eh? Pero vamos. Martín, sí, ¿qué, ¿qué vas a decir, Martín?
11: Yo creo que, que, hablando de Alex a quien conocimos aquí en Logroño cuando era muy, muy joven, eh, desde desde esa edad ya eh, se le presionó con con querer eh, eh, hacer eh, grande ese nombre que ya el padre lo lo había hecho gigantesco. Entonces yo creo que esa presión la siente Alex desde muy chavalito. Eh, Que esté ansioso ahora, es que ahora sin los Raúl Entre Ríos y tal, pues eh, directamente se le ha dicho oye, eres el jefe de de este equipo y y tienes que sacar adelante, tienes que llevar este equipo hasta arriba de todo. Entonces yo creo que posiblemente eh, esa ansiedad se debe a eso. Vamos, eh, posiblemente. todo na- Nadie va a discutir la, la calidad que tiene... Eh... Pero yo creo que, que sí, que se le ve muy ansioso en, en, algunas, no, hombre, en algunos puntos. Yo, yo,
3: tengo, yo tengo vamos clarísimo que es el líder de la selección española, que cuando estemos atascados va a ser el que va a ir a que le partan la cara y que se va a meter, y que es el jugador fundamental para la selección española. Pero tengo la impresión eso, de que le veo con, con ansiedad. Lo mismo que he visto, y me alegro mucho por él, Dani Fernández, Daniel Fernández, 21 añitos, y es un jugador que tenemos que yo estoy seguro que va a ser de los mejores extremos del mundo en los próximos años me recuerda mucho no sé si compañeros a vosotros eh, veis el el símil a Gensheimer, el el jugador de de la selección de Alemania, es un físico así parecido, una velocidad tremenda una agilidad y un lanzamiento no sé si si os recuerda a este este jugador de de Alemania
10: No no había pensado en esta comparación pero sí eh, eh... Es aire fresco para la selección, ¿no? Estas cosas que dices... Eh, eh, tienes cosas nuevas en el, en el equipo. Y esto es eh, muy importante. Lo que decíais antes, ¿no? Es decir, eh, la gente nueva que, que está entrando está a, aportando ambición, está mm, cambiando un poco las cosas.
11: Sí, yo creo que, que su, su debut ha sido muy bueno. Eh, yo de, de Dani destaco sobre, sobre todo el descaro y además hay algo hay algo que me gusta mucho de Dani y, y siempre recalco en los jugadores que juega con la sonrisa y eso eso a mí, a mí no sé da, da otro otro carácter al jugador eh, bueno pues ya si hablamos de los nuevos también me gustaría destacar a Imanol García Díaz que yo creo que también está cumpliendo con lo que se le pide
4: como debutante
1: si os pensabais que se habían quedado en España, ¿no? Hasta Cracovia también se han ido tus pajaritos contigo, ¿no, Luis? Sí, por cierto, ¿me cuentan mis pajaritos? Está ah, bien, pajaritos. Que
3: hace unos días se celebró en Madrid una asamblea de los dirigentes de Asoval en donde se tomaron diversas decisiones. Como siempre, mmm, insisto, menuda tropa de ineptos y que van por la vida como pollos sin cabeza, empezando por su presidente Servando Revuelta a Hijo. Para empezar comentaros que si os acordáis de aquel panfleto que sacaron en su día, que tenían que comprar, poner en las pistas unos LED, que esos LED cuestan alrededor de 60.000 euros y que muchos pabellones, no nos olvidemos, son de los ayuntamientos y en algunos pabellones los LED hasta no caben. Bueno, había que hacer acciones especiales, etcétera Os acordáis de aquello que en su día sacamos el, el documento. Pues bien, sí. ese panfleto le ha costado a la Sobal la friolera de 12.000 euros. En la reunión había clubes que se subían por las paredes con todo esto, pero luego a la hora de votar lo hicieron a favor. Se aprobó con el voto en contra de Guadalajara y Logroño. Valladolid se abstuvo que había siete, o equipos en contra, pero no se atrevieron a votar y desde luego ver para creer. Como había polémica, al final decidieron que la Copa del Rey se volverá a reunir para concretar más. Menuda tropa, ¿os imagináis lo, lo Pero, que hay en vamos, o sea,
1: se, se van a reunir en la Copa del Rey cuando solo quede 8. ocho. Para
3: decir lo mismo,
1: sí. Y cuando solo queden ocho, con lo cual uh, hay seis equipos que no van a poder opinar, a no ser que se junten los 14 durante la celebración. Sí, 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 sí.
3: Es decir, y encima les ha costado 12.000 euros un panfleto que al final no va a valer para nada, ¿eh?
1: No va a valer absolutamente para nada. ¿Y esperan que algún equipo cambie el sentido de su opinión, de su voto o no? Pues no lo
3: creo, pero por ejemplo, eh, los dos equipos gallegos no estaban de acuerdo y no se atrevieron a votar en contra. O sea que bueno, ellos sabrán lo que hacen. Es más, me llegan a contar que algunos equipos de Asobal van diciendo ya, presuntamente por detrás, que con este presidente Servando Revuelta Hijo, de marca blanca es lo que nos pasa. La Sobal, la verdad es que lleva viviendo cuatro años sin hacer nada de las rentas gestionadas por los anteriores directivos. No nos olvidemos de eso.
1: Y recordemos que no hace demasiado tiempo el patrimonio contable de la Sobal era cero. Sí, sí, sí.
3: Y, que, y que ahora mismo eh, están dependiendo del dinero que entra de las ligas por televisión,
1: que ya hablaremos de eso, cuidadito que se van a llevar una gran sorpresa. Bueno, pues así nos dejas. ¿Esto, ¿Esto qué quiere decir? Que a lo mejor el futuro de Asoval como institución privada de gestión de la competición es un túnel sin salida ahora mismo. No, eh, simplemente es camino del precipicio como venimos diciendo
3: ya hace un par de años. Y, y al final, ¿sabes quién va a tener que coger los toros por los cuernos? Aunque no quiere, porque yo sé que es un marrón gordísimo. La es Federación Española Balonmano, Claro, como siempre. Mm. Como siempre.
2: Sí, sí lleva camino, ¿eh? o sea, es decir, todo, lo que, eh, todo lo, de lo que estamos hablando en los, en los últimos meses, eh, por desgracia, se lleva camino para ello. Pero bueno,
3: bueno y, y también os cuenta otra, según me cuentan mis pajaritos... Ah, Está pajaritos. ¿Os acordáis que en su día os dije que al director general, a Miguel Ángel Martín, que le contrataron a Bombo y Platillo, una persona que, bueno, pues según él, decía que estaba en la sobal... Eh, porque tenía que estar, porque su gran aspiración es llegar a ser presidente de la Federación Española de Tenis, que le estaban haciendo la cama, que estaban haciendo un casting para quitarlo de en medio. Cuando él se enteró a través de este programa, preguntó y le dijeron, no, no, qué va, eso es mentira, eh, eh, son noticias faltas, falsas, etcétera etcétera Pues bien, otra medida que tomaron en esa reunión fue que se han cargado, literalmente cargado, al director general Miguel Ángel Martín. Y ahora van a buscar una persona de marketing para que venda Soval Y las otras funciones ejecutivas que tenía el director general las asume el presidente de Asoval. Y yo me pregunto, ¿será para justificar en un futuro subirse el sueldo? Porque está claro que aquí han venido a servirse y no a servir al balonmano. ¿Os acordáis, insisto, que os dije hace tiempo que al director general le estaban haciendo la cama para cargárselo? Y que estaba en una tremenda lucha con el secretario general Fernando Corral. Pues el tiempo, una vez más... Nuevamente, nos ha dado la razón.
1: ¿Y eso que decimos que el balomano español eh, está dando pasos atrás a nivel de calidad, cuantitativa y cualitativa, pero yo creo que al final va a estar incluso eh, mejor de salud el propio balomano que, que su asociación? No sé, Juan Ramón, Martín, si tenéis... ¿Algún apunte que hacer a estas dos noticias que no, nos ha proporcionado Luis?
10: Mira, yo estaba pensando el otro día, porque también hablábamos de marketing, porque constantemente están hablando de marketing, patrocinadores, que eh, te los encuentras allí. en la eh, no, A vosotros nos hicieron una encuesta hace dos veranos o tres eh, de cómo tenía que cambiar el balonmano. Me parece que la, que la hizo una empresa, empresa de aquí de Barcelona que se llama Media Pro Y... Y cuando la persona que me entrevistó le dije, digo, bueno, pero vais a dar las conclusiones, bueno, las vamos a dar o las dará Soval y tal, eh, supongo que ese estudio costó dinero porque eh, la, la persona que lo hizo pues me dijo que entrevistaba a gente del mundo del balonmano de todo el Estado español. No me he enterado de nada, ni he visto ningún cambio significativo en la Soval. Yo te, po-
3: Yo te puedo decir, Joan Ramón, que a nosotros... Hombre, evidentemente la cuenta que nosotros somos la bicha, ¿no? Porque le estamos dando caña todos los días y contando lo que durante mucho tiempo hemos callado. A nosotros nadie se puso en contacto con nosotros. Y fíjate que durante prácticamente 12 años ¿eh? la COPE ha sido patrocinador de Asobal. Mm. Bueno, pues eh, mm-hmm. no les interesa porque cuando uno no quiere escuchar cosas, no las escucha.
1: Yo te- mm-hmm. os puedo decir una cosa. Yo eh, estoy dado de alta... Eh, en las newsletters de Asobal cuando, cuando abrieron esa posibilidad con un servicio un, un departamento de comunicación que, que creo que era con Marta funcionaba relativamente relativamente Marta Tardí bueno, sí exactamente sí. Marta Tardí bueno pues yo no he recibido un solo correo de Asobal desde que el AviDeSa de Alicante ganó la Copa del Rey fíjate y estamos pues hablando ya he oído, ¿eh? Eh, no 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 es que es una exageración que, que pongo yo no he recibido nunca un correo informativo de Asobal jamás jamás y eso que Marta abrió aquella posibilidad de abrir una, un banco de datos, una, una lista abierta con todos los clubes que querían recibir comunicaciones regulares y periódicas con, todo, con toda la actividad de Asoval, te, 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 fuera relativa a tu club o no fuera relativa a tu club. Que al final decías, bueno, eso que eso, al final te llegan el correo de, de, de cosas inservibles. Bueno, no he recibido ni uno, con lo cual el tema del marketing a nivel de medios, por lo menos conmigo, no ha funcionado para nada, ¿eh?
3: Vamos a ver, en la época de Marta la cosa funcionaba ella sí, sí, eh, trabajó claro. mucho estaba pendiente en los medios de comunicación tenía llamadas directas con todos nosotros, se preocupaba hasta que Asoval eh, dijo que se la cargaba ganaba un sueldo irrisorio y se la quitaron de en medio, lo mismo que posteriormente eh, por 500 euros al mes se cargaron al gran Peraflores ¿no? porque le estorbaba uh-huh. a nuestro amigo Adolfo Aragones eh, este hombre, el Fantasías que, que es el que auténticamente el culpable de todo lo que está pasando en este momento en Asoval, porque no nos olvidemos que este fue el que promovió la revolución de los pequeños dentro de Asoval, es decir, se juntó pues con Puente Genil, con Valladolid, eh, con Sinfín y dijo, no, no, aquí ya está bien de que manden Logroño, Barcelona, Granoller, Vidasso, ahora la revolución nuestra y nosotros cogemos, ¿y qué ha pasado?, pues lo que está pasando, que Asobal se está hundiendo. Entonces, de la época de Marta tardiz a la época que hay ahora de la jefa de prensa de Asobal,
1: es como comparar con perdón a Dios con un gitano. Para terminar con el Mundial, Martín, eh, ¿Egipto se mete o no se mete entre los grandes? ¿Va a ser la gran sorpresa del Mundial o no? ¿No le va, no le va a dar tanto? Yo,
11: no lo sé, no lo sé. Es una buena pregunta. No, no me atrevería a... A dar una opinión.
1: No, no, es que le, le pintó la carita a Croacia bien pintada,
11: ¿eh? Sí, 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 sí. sí. No, no, Egipto está juega muy bien. Eh, 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 parrondo, parrondo, los, es, bueno, en la escuela de Valladolid no lo vamos a descubrir, así que no, no, no. Eh, yo, yo le, le, Sí, un voto a favor, un voto
10: a favor a, para Egipto.
1: Joan Ramón, ¿tú crees yo... que Egipto la lía o no?
10: Yo creo que sí, y te voy a decir una cosa Eh, No los he visto jugar Pero vi la foto oficial Y dan miedo
8: De lo grandes y lo inmensos que son No sé si habéis visto la foto
10: oficial Que salen allí con traje Y y una camiseta negra Pero eh, acojonan Bueno,
3: o como se se diga Faltaba faltaba Tu tan al lado, ¿no, Joan Ramón?
5: Sí, sí, sí No, no,
10: impresionante
1: Sí, porque
5: las pirámides eh, estaban las pues, tres. Eh,
10: me dio la impresión de que podían hacer mucho, mucha cosa.
1: A ver,
3: Chema, Antes de terminar, eh, aprovecho a Joan Ramón que él sigue perfectamente en la Champions League. ¿Qué os parece eh, la polémica que sacó eh, hace unas horas eh, la televisión danesa TV2 Sport, eh, incluyendo, eh, dice que hay colegiados que son que están en el Mundial, sospechosos de amañar partidos eh, en la Champions League, en entre Maloma, ellos no, señalan a los coratas Kubica y Melosevic. Y dicen que no han apañado un total de, de siete partidos nada. a nivel europeo. Eh, Juan Ramón, yo antes a lo mejor sí, porque había árbitros que cuando pitaban en la Copa Europa... Os puedo contar la anécdota. Cuando jugaba el Teca, hubo una pareja de árbitros del Este que se llevó hasta un frigorífico en el avión. pero sí, porque era,
10: en, claro. entonces era habitual, no cobraban los árbitros, sobre muchas veces venían del Este, y bueno cuando venían aquí en Barcelona, pues... Eh, eh, bueno, pasaban por el corte inglés y, y no tenían problemas en pedir un abrigo de pieles para la esposa o, o lo, lo que fuera, ¿no? Pero esto es una cosa que ya eh, se ha erradicado. Lo que pasa es que lo de las eh, apuestas todo es muy complicado, ¿no? Es decir, los únicos que tienen el control son eh, las mismas empresas de apuestas que eh, detectan que hay una, unas apuestas que se desmadran en cualquier eh, momento. Y como las hacen también tan complicadas, pues es muy fácil manipularlas. ¿no? Eh, cuando salieron mira, os voy a explicar una anécdota de la sí. Liga Sobal eh, jugaba un equipo que, en Galicia, en tres semanas, que seguro que ganaba allí y eh, bueno, estaba ganando seis o siete pa- arriba y un jugador en el banquillo le dice eh, vamos a apretar, le dicen los compañeros, esto era cuando empezaron las apuestas, que mis amigos han apostado que ganábamos por más de diez". Eh, mira una cosa ingenua, porque, claro, apuestas para, no, para, para ganar igualmente, ¿no? Pero bueno, son de aquellas cosas que dices, bueno, se va perfeccionando. Ya viste lo que pasó en Francia con los hermanos Karabatis, que al final, eh, porque venía el Mundial y salieron bien librados, pero eh, también para pagarse las vacaciones, también se dejaron perder eh, la primera parte para después ganar el partido. No influye, no influye para nada, pero sí que los detectaron que eh, habían manipulado las apuestas. Bueno, A mí pues no me ahí... sorprende
11: absolutamente nada, porque... Yo creo que los árbitros tienen tanto poder y una decisión puede ser para un lado o para el otro que a mí no me extraña absolutamente nada. Yo he visto cosas también eh, eh, ridículas. Recuerdo alguna en, en, en Macedonia con el con el antiguo Naturhaus, eh, pero que, que algo que era brutal y, y, y pitarlo en, el, en los últimos cinco segundos en contra, en fin. Eh, a mí no me extraña absolutamente nada. Me gustaría ver, ahondar un poco más en ese, en ese estudio de, de la televisión danesa.
1: Pues eh, iremos hablando a medida que se vayan descubriendo datos o vayan trascendiendo de, de este tema. Joan Ramón Balbé, Martín Smith, muchísimas gracias por estar un lunes más con nosotros en, en De Rosca y que disfrutéis del mundial, de lo que nos queda por ver todavía, que es más de una semana. ¿De acuerdo?
10: De acuerdo, muchas, muchas gracias. gracias.
1: Y este programa puede ser muy elegante, pero falta la pajarita final, la que te da ese toque de distinción, la que aporta Tomás Guas con sus siete metros. ¡Lanza, Tomás! Malvarros quintos, dos partidos de los hispanos acoplando a los ocho jugadores, ocho, ¿eh?, que debutan en un mundial. Van cogiendo el ritmo. No olvidemos que la selección española es con motor diésel. Va siempre de menos a más en todos los torneos. La gran noticia de las últimas horas ha sido la recuperación del gran Juan Cañellas, tras su micro rotura en el abdomen. Poca cosa para él. Ya está jugando y va a aportar mucho. En la fase preliminar, tan solo nos queda jugar ante Irán antes de ver las caras con Francia, Eslovenia y Polonia. Casi nada. Confiemos en los disparos, nosotros desde luego. ¡Vamos!
7: People,
1: Terminamos, un lunes más, este Intermundial, nosotros nos despedimos para que sigas disfrutando de este campeonato del mundo Yo, yo no sé, a partir de esta hora, vamos a confesar que son casi las 12 del mediodía, Luis, eh, ¿cómo, ¿cómo es tu día normal ahora en Cracovia allí? Pues mira, eh, la llamada que tenía
3: durante el programa era de Víctor García Pillo, que acaba de llegar a Cracovia para verle y luego voy a ver si me reúno con una persona que no puedo decir el nombre y que tengo que hablar con él de ciertas cosas.
1: Bueno, no me comas sándwiches de máquina, ¿eh? <risa> que luego te suben los niveles.
3: Ah, comemos lo que ¿Vale? podemos, eso sí, lo digo ya. Sí. ¿eh?
1: sí, no, bueno, pero se puede comer cosas muy ricas o cosas muy, muy de salir del paso. Disfruta de esta estancia en Cracovia. Hablamos el lunes, Luis, gracias. Un abrazo a todos, hasta luego. Y gracias, vino bueno,
2: la cerveza gorda.
1: <risa> en tuyo. Bueno, es que no te sacamos el monotema. No, no
2: he dicho nada, he dicho que busque vino bueno.
1: Sí, sí, sí. Que, sí, sí. Acorda, que ad- además que lo recomiendan los cardiólogos ahora. Unos sí, unos sí y otros no. Chema, disfruta de la semana y abrígate. Que nos espera una semana. Nos espera una semanita Que esa sí, no va a venir moderada. ¿eh?
2: Lo tenemos claro. A ver qué pasa. Venga, un abrazo y a seguir Hasta disfrutando luego.
1: Marcos Manchado estuvo en el, control, en el control, Belén Díaz de Arce en la producción. Ayudaron a que todo esto sonara como ha sonado y saliera como ha salido. Todo perfecto. Juan Carlos Amón, desde COPE Valladolid se despide de ti hasta la próxima semana lunes. Más balonmano aquí en De Rosca. Adiós. Si
7: quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descárgate De Rosca en cope.es.